0: E de 30 em ponto. Jornal do de Desporto, títulos desta edição, Walter Madureira.
1: Morreu Arthur Jorge. Hoje é a vez de Benfica, Sporting, Braga e Sporting entrarem em ação nos decisivos jogos da Liga Europa. Arsenalistas têm missão quase impossível. Vamos em direto a Toulouse e ouvir o guarda-redes que brilha no Azerbaijão. Portugal fora do Mundial de Ténis de Mesa. No futebol de praia, jogo decisivo que começa daqui a pouco.
0: Jornal do de Desporto, a edição é de Valter
1: Madureira. A morte de Arthur Jorge deixa o futebol Clube do Porto órfão de uma lenda. É a frase mais forte de uma nota que o clube divulgou na internet. O ex-futebolista, selecionador nacional e treinador do Porto, campeão europeu em 1987, morreu esta madrugada, vítima de doença prolongada, informou a família. A Presidência da República, a Federação Portuguesa de Futebol, Liga e clubes destacaram a importância de Arthur Jorge e lamentaram a sua morte aos 78 anos. Há poucos instantes, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, aos meios do clube, destacou a importância de Arthur Jorge no Futebol Clube do Porto e no futebol português. É
2: muito importante então, se é o primeiro clube o primeiro treinador a ser campeão europeu em qualquer clube português é evidente que a história dele não é só importante é no futebol do Porto é no futebol português era um estudioso era um homem que vivia intensamente os jogos que se preparava muito bem e o que é que eu de dizer mais
1: é uma pena e Pinto da Costa, emocionado, recordou também a final de 87 em Viena.
2: Fizemos um percurso lindíssimo. Foi o primeiro título que nas minhas presidências o Futebol Porto conquistou. Era ele o treinador e foi ele o primeiro treinador português a ganhar uma prova dos campeões europeus. Em 1987 fez uma equipa fabulosa Conseguiu realmente criar um espírito de grupo, de vitória, que naquela final, embora o favoritismo fosse todo para o Bayern de Munique, ele incutiu no espírito dos jogadores uma ambição que quando entramos para o campo acreditavam todos que íamos
1: ganhar como ganhamos uma grande conquista do futebol português no final da década de 80 e Pinto de Costa recuou mais para recordar o convite que fez a Artur Jorge para treinar o Clube Azul e Branco. Quando
2: eu decidi que era o Artur Jorge que iria ser o treinador, na minha direção da altura não houve grande receptividade e eu fui a Lisboa e num restaurante chinês que havia perto do Altos, convidei-o para almoçar, conversamos, falamos de futebol, falamos de, 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 ele nessa altura, estava na federação, falamos da vida dele e depois eu disse-lhe, olha, Arturo, eu quero que você seja o treinador do Porto. E ele respondeu-me com uma pergunta muito interessante, disse, o Presidente tem coragem? E eu disse, eu tenho, agora se você não tem, acabou a conversa. Ele disse, não, não, consigo, vamos para a frente. E eu disse, mas olha que é para ganhar, e vamos ganhar. E então ele e meteu logo o projeto no, no coração e na cabeça,
1: e a vaca é que ganhamos. E assim... Começou uma história brilhante para o então treinador e também para o Futebol Clube do Porto. Antes deste registro aos meios do clube A Antenão, falou Lourenço Pinto, o presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. Destacou o que considera ter sido um homem bom, culto e inovador.
3: Eu considero um dia muito triste para o desporto português, para o Futebol Clube do Porto, para a Ascensão Académica, para o Benfica e, sobretudo, para o futebol português. Arthur Jorge foi um homem de grande dimensão, um homem culto, um homem inteligente, um homem que trouxe coisas novas ao futebol. Para além do jogo, trouxe capacidade científica, ordenamento, orientação e respeito. Foi um treinador de grande qualidade, venceu títulos incomensuráveis e deixou uma história extraordinária. Faleceu um homem bom, um homem de futebol, um homem de família, um homem que deixa saudade.
1: E pensa Lourenço Pinto que o Futebol Clube do Porto vai imortalizar Arturo Jorge.
3: Certamente o clube tem grande tradição e respeito pelos seus. Certamente vai tomar as cautelas e medidas necessárias para imortalizar este acontecimento, para que a família fique, uma vez por todas, ciente que o futebol Clube do Porto ama o guarda no coração e vai com ele ver espiritualmente até pela vida fora.
1: Declarações de Lourenço Pinto, ouvido por David Carvalho da Antenum. Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, jogou com e contra. Artur Jorge diz que se perdeu uma figura de dimensão mundial.
4: É um, é um momento triste. Foi é alguém que prestigiou o futebol português e prestigiou o futebol mundial. Teve sempre uma linha superior em, em todas as suas intervenções, tanto nos clubes como nas seleções.
1: Artur Jorge foi selecionador de Portugal em dois momentos. No segundo, foi escolhido por Gilberto Madeil, que o recorda como uma figura marcante.
4: Uma pessoa que marcou o futebol português e em várias áreas e que, de facto, era, constituía um referencial na sua época como, como treinador e também como pessoa. Uma pessoa extremamente culta e que lamento, como disse, lamento a sua morte.
1: Otávio Machado, que trabalhou com o Artur Jorge no Futebol Clube do Porto, destaca um homem que foi sempre bastante reservado fora das quatro linhas.
2: Tinha a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, era dele,
4: mas esta notícia caiu, 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 bem porque, efetivamente, as notícias sobre o eram eram escassas, eram galhas. Aquilo que, que desejo é que, efetivamente, a memória dele, a memória dele eh, não, caia, não caia
3: no esquecimento. É o Rei Artur.
1: O Rei Artur, recordado assim por Otávio Machado, André Vilas Boas, ex-treinador do Futebol Clube do Porto e atual candidato às eleições do clube, reagiu de forma pronta nas redes sociais, escrevendo até sempre Artur Jorge, apresentou sentimentos à família e de amigos e disse ainda que descanse em paz, é o que se pode ler nesta publicação feita na conta de André Vilas Boas na rede social Instagram. Figura marcante, foi treinador. No Benfica, sem grande sucesso, mas como jogador marcou um período. Sublinha Fernando Ciara, presidente da Assembleia Geral do Clube, à BTV.
4: O Benfica expressa os sentidos péssimos. Eu recordo o jogador, o treinador e também o homem que deu dignidade ao futebolista em Portugal. Por isso, estou certo que onde quer que esteja, estaremos a acompanhá-lo.
1: Mário Campos, antigo colega na Académica, conta mesmo que só Eusébio é que retirou a possibilidade da conquista de títulos de melhor marcador durante vários anos.
4: Teve quatro épocas em, em Quibra e fez 90 golos, que é uma coisa fantástica. Não ganhou uma bola de prata, porque o Eusébio fez mais golos, mas ele foi de bola corrida. O Eusébio fez, fez, ganhou essa bola prata porque marcou alguns penaltis, seis ou sete penaltos. Ficou célebre pelo uh, seu pontapé de moinho, não é? Sim, foi aqui uma, uma adaptação que ele fez. Não treinou, quer dizer, já, já desde pequenino, se calhar gostava de fazer aqueles golos e fazia um gol pranchado, o pontapé pranchado, aí a um metro, um metro de altura da relva.
1: Mário Campos não só dividiu o campo com Artur Jorge, mas também a mesa da sala de aula. E conta uma história curiosa ao jornalista Pedro Ribeiro. Ambos
4: fizemos os exames do, do sétimo ano. E aqui dizia-se que jogador que viesse para a académica passava. Praticamente todos os anos nascia um doutor, um que é? chegava à licenciatura final. E nesse, nesse, nessa manhã... Fomos os dois, ambos à, à, à prova oral de filosofia e os dois. <risos> Portanto, isto é o exemplo que realmente o professor não devia
1: gostar de futebol. As outras histórias de Artur Jorge. há Antena 1, o professor Neca enalteceu o percurso de uma figura de grande relevo no futebol e no desporto nacional.
4: Sabia já de, há uns uh, dois anos que o Artur Jorge entrou numa fase... E é difícil e acabou por parecer neste momento. Foi um, um grande campeão, uma grande referência do futebol português que nós todos devemos muito. Como jogador, foi, foi um jogador uh, sublime de uma qualidade extraordinária, de uma cultura também exemplar. e Implementou também mudanças naquilo que foi ser o, o jogador de futebol quando criou uh, o Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional.
1: Arthur Jorge foi também através dele que se criou o Sindicato de Jogadores. Deixa um legado que deve ser recordado. Palavras do professor Neca neste dia, que ficará também para a história 22 de fevereiro de 2024, marcado pela morte de Arthur Jorge. Hoje, o dia é preenchido para as equipas portuguesas na Liga Europa. O Benfica, com João Neves pronto, entra em ação em Toulouse a partir das 17h45. Junta-se em direto neste jornal o enviado da Antenão, Nuno Matos. Boa tarde, a equipa portuguesa que parte em vantagem, mesmo que ligeira.
0: Sem dúvida, Walter. No entanto, dizer que amanhã aqui em Toulouse foi marcada por muita comoção entre a comitiva benfiquista com a notícia da morte do seu ex-jogador e treinador, Artur Jorge. E já ficou promessa de um triunfo logo mais na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa para dedicar àquela que foi uma das grandes figuras do futebol português. Amanhã também marcada pela chegada de vários adeptos do Benfica à capital da Ocitânia e logo mais para o jogo são esperados entre 2.000 e 2.500 benfiquistas. Quanto à equipa, apenas baixa do defesa espanhol Juan Bernard. resto, todo o plantel disponível. 11 provável das Águias, com Trubin, Auxas, Auxas, António, Silva, Otamenda e Carreras ao Morato. Tudo indica, João Neves vai mesmo a jogo ao lado de Coxu, Rafa, Di Maria, João Mário e Arthur Cabral. Do lado do Toulouse, Guilhom Reste, depois uma linha de três com Logan Costa, Diarra e Nicolai, Sanciero e Caças, Désler, Suazo, Gbou, Gbou, ainda Donum e Dalinga. A equipe francesa, que ocupa atualmente o 13º lugar do campeonato, vem de um triunfo moralizador em casa do Mônaco onde, onde triunfou por duas bolas a uma. O seu técnico o espanhol Carlos Martínez já fez saber que o Toulouse vai voltar a entrar em modo Liga Europa. Do outro lado, Roger Schmidt também prometeu ontem conferência de imprensa e para esta noite um Benfica ao ataque. Partida marcada então para as 18h45 locais, 17h45 em Portugal, tudo indica com chuva. Ora, o decisivo, Toulouse-Benfica, terá e do italiano Maurizio Mariani.
1: E o relato de Nuno Matos, enviado especial da Antenon. À mesma hora, mas em desvantagem, está o Sporting de Braga, que joga no Azerbaijão, 4-2 a favor do Carabag. Tiago Silva é titular no Zira, que está em quarto lugar do campeonato, com a melhor defesa da prova, antecipa este jogo. E diz que este momento há muito que anda a ser preparado pela equipa do Carabag.
5: O primeiro jogo de, de, de pré-época que tivemos de, em janeiro, quando voltámos das férias, foi contra o Carabagos Jogo de Treino, e onde o clima que se vivia e o que se falava era apenas Braga, Braga e Braga. Já se, desde janeiro que se vem a preparar o jogo do Braga, e por isso é que se chegou a Braga e fez um grande jogo, já vinha a preparar o jogo de forma finqua. Obviamente que o foco deles, principal neste momento, é a Liga Europa, porque dentro do campeonato vão destacadamente e acho que é uma questão de tempo até, até se tornarem campeões e depois ainda estão também na, na taça do Azerbaijão onde aí uh, eu espero que eles não ganhem porque espero ganhar eu obviamente Tiago Silva já jogou duas vezes contra o
1: Karabag ganhou 1-0 na primeira jornada e perdeu por 1-0 na segunda volta para o desafio de Logo Mais, espera que a equipa do Sporting de Braga se apresenta de forma diferente do que a partida realizada em Portugal.
5: É ir aguentando os primeiros, os primeiros 15, 20 minutos sem se fregou, porque senão depois o caravaco pode fazer o jogo que gosta, que é dar a, a bola uh, ao Braga e sair, sair na transição. O Braga é uma equipa que, que é bastante forte a nível ofensivo, mas tem têm permitido algumas transições e se assim for, o Carabao irá aproveitar Como o meu único conselho para o Braga será jogar o jogo, o, o jogo pelo jogo dar o máximo de si, porque tem jogadores de qualidade e realmente se estiverem num bom dia na minha opinião, tem um plantel mais forte e individuais que, que podem decidir não vai ser fácil e acho que todos os portugueses e, e o Braga um, já percebeu isso mas também acho que vão encarar o jogo de uma forma mais séria do que encararam na primeira mão porque a realidade é que em Portugal um, vindo uma equipa do Azerbaijão Toda a gente pensa que a partida será uma equipa fácil e não é.
1: Do ponto de vista pessoal, diz que ir para o Azerbaijão foi a melhor decisão depois de ter jogado como sénior no Leixões e Trofense. Ele fez a formação no Benfica. Jogou com Félix, Rubem Dias, Jota, Florentino, Jetson, entre outros. Tiago ainda tem o sonho de chegar aos grandes clubes europeus e até à seleção.
5: Todos os treinadores eh, e diretores do Zira eh, fazem questão de me relembrar todos os dias. Para nós, és o melhor do guarda-redes que está a atuar no Azerbaijão e temos a certeza que dentro de pouco tempo vai-te acontecer como já aconteceu o guarda-redes que saíram daqui do e acabaram no Inter de Milão e em grandes clubes europeus. Uh, e obviamente que sentir essa confiança deles também me traz mais motivação para continuar e, e para acreditar que é possível. E o futebol muda muito rapidamente, quero trabalhar muito e bem aqui, continuar a alcançar os feitos que tenho, que tenho feito aqui para, para Realmente poder sonhar e ambicionar com mais, mas obviamente ainda não perdeu o sonho de alcançar os grandes clubes europeus e principalmente a Seleção Nacional.
1: Declarações de Tiago Silva registadas por Carlos Rui Abreu, enviado ao especial da Antena 1, ele que vai acompanhar o Carabag Braga da Liga Europa. Às 8 da noite é a vez do Sporting receber o Young Boys, com uma vantagem confortável de 3-1. Ainda assim, Ruben Amorim alerta para o perigo desta vantagem. Eu acho que é importante nós entrarmos também, como sempre, para marcar golos. É um jogo muito perigoso, não há vantagem dos golos fora e, portanto, não se tem que fazer essas contas. Está em aberto, mas não há como esconder que nós estamos em vantagem. Uma tarde de noite com muito futebol na Antena 1, a partir das 5 e meia da tarde. A Seleção Nacional de Futebol de Praia de daqui a pouco, a Bielorrússia há uma hora, em jogo relativo aos quartos de final do Campeonato do Mundo da FIFA. Mário Narciso, o selecionador de Portugal, aponta aos problemas que pode encontrar a seleção portuguesa.
4: Muito forte fisicamente, tecnicamente com dois ou três jogadores muito bons e bem treinada também, um técnico conhecedor da, da modalidade que nos vai pôr também bastantes problemas que nós vamos, vamos, penso eu, dar a volta à situação.
1: B. Martins também anota as mais-valias do adversário. É uma seleção que vem muito bem, é muito bem treinada, mas pronto, temos que estar no nosso melhor nível, temos que estar concentrados 100% para fazer um bom jogo e conquistar a vitória. O jogo começa daqui a pouco, há uma da tarde tem transmissão na RTP. No basquetebol, Portugal joga hoje com Israel. No arranque da qualificação para o Eurobasket do próximo ano, o selecionador Mário Gomes aponta ao objetivo da participação portuguesa.
0: Nós temos um objetivo claro de ir à fase final do campeonato do, campeonato do Eurobasket 2025. Quanto mais depressa começarmos a ganhar, melhor. Portanto, as expectativas são essas. É... É procurar ganhar, fazer tudo para ganhar este, este primeiro jogo, sabendo que quanto melhor jogarmos, mais próximo estamos, estamos de ganhar.
1: O jogo é às 19h15 no multiusos de Odivelas. O segundo jogo é 25 fora com a Ucrânia. Portugal está no grupo A com Eslovénia, Israel e Ucrânia. Vamos fechar com o ténis de mesa. A seleção portuguesa foi hoje eliminada nos quartos. final do Campeonato do Mundo por equipas ao perder com a França por 3-1 na Coreia do Sul. Já tinha, no entanto, garantido o apuramento para os Jogos Olímpicos. Francisco Santos, selecionador da equipa das esquinas, lamenta a falta de medalhas. É claro que atingindo nos quartos final o objetivo era lutar por uma medalha uma medalha que, que esta geração de jogadores muito, muito tem lutado para, para conseguir foi a quarta vez que atingiram os quartos de final num campeonato do mundo ainda não foi desta que conseguiram a, a almejada a medalha mas eu como, como treinador e como amigo deles estou muito orgulhoso de, de tudo o que eles têm feito e não tenho dúvidas que, que eles vão continuar a trabalhar vão continuar a entregar-se para chegarem aos Jogos Olímpicos na melhor forma e quem sabe se não será aí que conseguem um, uma medalha para, para
4: o ténis mesa português.
1: Portugal, sétimo do ranking mundial, procurava qualificar-se pela primeira vez para as meias-finais de um campeonato do mundo, mas acabou derrotado pela França. Agora o sonho é de uma medalha nos Jogos Olímpicos.
0: Walter Madureira, Jornal de a atualidade esportiva também na net
3: em desporto.rtp.tv.